0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Herzensklar-Podcasts. Ich habe heute wieder einen ganz wunderbaren Gast hier mit dabei, und zwar Jennifer Subke. Sie ist auch Psychologin, das heißt, ihr bekommt hier heute äh, puren Psychologen-Input. Ähm, Jennifer hat sich spezialisiert ähm, auf die Themen innere Unruhe, Ängste und deren Bewältigung und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend heute, was sie uns zu erzählen hat. Liebe Jennifer, herzlich willkommen.
1: Ja, danke erstmal Edina für die herzliche Anmoderation an der Stelle.
0: Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, erzähl uns doch gerne einfach erstmal so ein paar Worte zu dir. Ich habe dich nur so ein bisschen anmoderiert. Wer genau bist du? Und ähm, die spannende Frage finde ich immer: Wie bist du zu dem gekommen, was du tust?
1: Ja, ja, ich selber bin ja, wie du schon gesagt hast, Edina, ich bin auch Psychologin. Ich. Ähm beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen innere Unruhe, Ängste und Anspannung und auch die Unsicherheit, die damit einhergeht. Und wie ich dazu gekommen bin, ist, dass ich letzten Endes selber ganz lange ähm, unter Ängsten gelitten habe, dass die innere Unruhe ein ganz langer Wegbegleiter von mir war. Und äh, ich sie durch ähm, Hypnose, durch die körperzentrierte Hypnose, also eine Mischung aus Körperarbeit und Hypnose, bei mir selber lösen konnte und äh, darauf basierend mein Unternehmen, meine, also erst eine Praxis und dann Unternehmen gegründet habe, um Menschen mit dem Thema zu begleiten in der Tiefe und äh, mittlerweile habe ich über hunderte Menschen begleitet. Mein Buch kommt bald raus und das äh, Unternehmen ist ständig am wachsen und es freut mich natürlich, weil ja ich sag mal ähm, innere Ruhe und, und Kraft, was ja das Motto ist, in in die Welt zu bringen, Menschen zu helfen, ihre Ängste und allgemeine Ängste und Unsicherheiten zu lösen. Das ist halt ein unglaublicher Lebensqualitätsfaktor, was da dahinter steckt, was da einfach passiert dann bei Menschen.
0: Mhm. Ja, okay, spannend. Das heißt, du bist auch über den persönlichen Weg, über die persönliche Betroffenheit, sage ich mal, zu diesem Schwerpunktthema gekommen.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mich ähm, sehr gerne schon mit tiefkundigen Themen beschäftigt. Ähm, ich habe, ich würde sagen, ich bin eigentlich mein Leben immer gerannt. Ja? Also ich hatte so diesen Perfektionismus, dieses Gefühl, immer besser werden zu müssen. Und äh, dieses von außen drauf schauen, das bedeutet so, an, an mir rummakeln, an äh, diese Unzufriedenheit, die auch da ist und vor allem auch dieses Viel-im-Kopf-Sein. Also das hat mich ähm, ganz lange Zeit meines Lebens begleitet, dieses Gedankenkarussell, was da ist. Und ähm, aus dem heraus natürlich auch die Ängste, die da mitkommen, die einem auch lange gar nicht bewusst sind, weil man ja denkt und auch ich damals gedacht habe, ich bin halt, wie ich bin und so ist die Welt und ich habe dann äh, damals mich, ich habe ja Psychologie studiert und ähm, auch dort wollte ich natürlich immer Bestleistung haben. Es ging ja nicht darum, um besser als andere zu sein, sondern eigentlich eher so, ich wollte für mich immer die beste Version sein, für mich immer das Beste. Und ähm, das hat sich einfach körperlich, wie aber auch ähm, natürlich in Noten und in dem allem gespiegelt und auch oft der Begleiter war dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Also so dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und, und aus der Angst heraus, ähm, die Dinge zu machen und zu handeln. Und ähm, da hatte ich auch immer das Gefühl, im Grunde getrieben zu sein. Und mit diesem sein kam so dieses ähm, Herunterkommen und diese Leichtigkeit, die ich mir eigentlich immer schon gewünscht habe, ähm, die war so nicht möglich. Und... Ich habe damals, das weiß ich noch, da, das war schon eine ganz, ganze Weile, ist das ist jetzt, was, ich glaube, zehn Jahre jetzt schon, bin ich sogar ein bisschen nach Australien gereist, um dieses Gefühl der Leichtigkeit zu bekommen. Ich konnte es damals natürlich nur nicht benennen. Ja, Ob es jetzt Leichtigkeit heißt oder Zufriedenheit oder Ankommen oder wie auch immer, oder innere Ruhe, es ja, war ein Gefühl, das ich haben wollte, habe ich natürlich da auch nicht gefunden, weil ich habe ja mich mitgenommen. Und äh, es ging ja schon, schon eine ganz, ganz Weile so, bis ich damals weiß ich noch in der Klinik mitgearbeitet habe mit Brustkrebspatientinnen und damals dann zum ersten Mal ähm, mit dem Thema Achtsamkeit in Verbindung gekommen bin und ähm, dort auch alle ähm, Möglichkeiten an Kunsttherapie, ähm, Tanztherapie, ähm, Achtsamkeit, progressive Muskelentspannung selber mitgemacht habe und auch praktiziert habe mit den Patientinnen, das gelernt habe in diesen acht Wochen, ich gemerkt, da das erste Mal so dieses innerliche Gefühl des Ankommens mit mir Seins gespürt habe und gemerkt habe, dass es eigentlich nicht so dieses im Außen irgendwas zu ändern, also es war damals so, so ein grobes Gefühl von, ich muss es nicht im Außen ändern, sondern es ist was Innen. Und ähm, ich hatte schon ganz lange auch immer das Thema, dass ich ähm, körperlich an mir sehr viel ähm, Zweifel ausgeübt habe. Das bedeutet, ich habe... Ähm, jegliche Hinsicht, sei es über die Uni, über die Noten, über die Leistung, auch körperlich irgendwann angefangen zu sagen, du bist nicht dünn genug, du bist nicht schön genug. Ähm, diverse Diäten gemacht, ähm, diverse Möglichkeiten, mich in irgendeinen Raster zu zwingen, gemacht und ähm, habe damals einen Online-Kurs zum intuitiven Essen gemacht. Und äh, es war auch wieder so ein Hilferuf, ich muss irgendwas im Außen, also irgendetwas machen, mir irgendwas überstülpen, dass ich irgendwie besser werde, dass ich mit mir zufrieden werde. Und dort habe ich dann ähm, gelernt in den drei Monaten, oder ähm, die Quintessenz daraus im Grunde, dass es ein Thema von Selbstwert ist, sich gut genug zu fühlen und dass das so die Ursache ist für diese innere Unruhe und für dieses ständige Sprunghafte und, und was da einfach auch dabei war, die Ängste, und bin dann damals ähm, über eine Freundin zu einem äh, Körper, Körpercoach gekommen, war bei dem auf dem Seminar. Und äh, da ist dann irgendwie alles komplett, ähm, ja, die ganze Fassade gefallen. Dieses ähm, Everybody's Darling, ich erinnere mich heute noch, wie ich da saß. Ähm, und der, der, der Coach, der, wo ich damals dachte, ganz wilde Sachen gemacht hat, also <lacht> Körpertherapie, ganz wilde Sachen, zu mir gesagt hat, ähm, hol dir doch mal ein anderes T-Shirt, ähm, du musst nicht everybody's darling sein. Und es stand halt damals auf meinem T-Shirt, als ich da gesessen bin. Oh, wow. Auf der Ja, <lacht> ja das, war, ey, das war ganz irre. Und äh, da danach hat sich irgendwie gefühlt, zwei Wochen komplett aus der Kurve gehauen, an ihm ganzen Themen, was da war. Und habe dann damals bei ihm die Entscheidung getroffen, die Begleitung mit ihm zu machen. Und nebenher natürlich auch die Hypnoseausbildung gemacht, Körpertherapieausbildung, Studium abgeschlossen, Praxis gegründet und bin da mir näher gekommen und habe dann praktisch in der Praxis angefangen, hauptsächlich mit, mit Hypnose und gemerkt, wenn ich jemand länger begleite, wenn jemand in den Alltag hinein begleitet wird mit tiefgründigen Verfahren, die, die ganz tief ins Nervensystem gehen, dann ist da ein Rieseneffekt da und Daraufhin gehen eben mein Unternehmen gegründet und seither ist, ist viel passiert. Jetzt kommt eben das Buch raus. Ähm, wir sind da in dem Bereich sehr, sehr intensiv unterwegs auch. Und ja, das ist so der, der aktuelle Stand. Und mittlerweile habe ich im Bereich ähm, innere Unruhe und Ängste, worauf ich mich ja spezialisiert habe, ähm, schon über 100 Menschen begleiten dürfen. Und das ist ähm, unglaublich schön, weil ich ja selber somit, ähm, das weißt du ja auch selber, Elina, es ist... Ähm, nicht nur die eigene Betroffenheit, es ist die Erfahrung, die man mit den Menschen sammelt und vor allem aber auch die wissenschaftliche Basis, die ich da immer wieder gern betone, weil es ist ja nicht so, dass wir ähm, es nicht studiert haben. Also es ist schon so, ich war ja auch in der Forschung äh, zu Hypnose und zu dem Thema mit dabei und es ist einfach so, wenn du die wissenschaftliche Basis hast und weißt, was läuft denn bei den Menschen ab, wie ändert sich das im neuronalen System, um die praktische Anwendung und dann noch deine eigene Betroffenheit, dann sind es für mich die drei Faktoren, die äh, unglaublich, unglaublich wirksam sind, ähm, meiner Meinung nach. Also ich erlebe es zumindest so.
0: Ja, da hast du sicherlich recht. Ne? Das ist ja im Prinzip gelebte Erfahrungen plus Fachwissen. Ich glaube, ähm, ja, fundierter geht es im Prinzip nicht als auf diesen Ebenen. Ja, ja. Du hast, du hast jetzt mehrfach erwähnt so dieses Thema von Getriebensein, was ja quasi ein Symptom dann auch war, was du erlebt hast und was ja auch Menschen erleben, die so von, ja, von diesen Themen auch begleitet sind, sage ich mal. Und ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht auch den Zuhörern so die Frage stellen, kennst du das, dass du dich so getrieben fühlst, ja, dass du das Gefühl hast, nicht so wirklich ankommen zu können, sondern irgendwie immer was machen, mehr machen, mehr leisten zu müssen. Ich glaube, das kennen wahnsinnig viele Menschen. Ist das auch dein Eindruck, dass das ähm, vielleicht in unserer heutigen Zeit besonders viele Menschen betrifft?
1: Ja, tatsächlich. Also Es ist, ähm, es ist echt ein Thema. Ähm, man merkt es selber einfach gar nicht. Also ich glaube, es ist so ein grundsätzliches Thema, Elina, dass wir Menschen ja von Grund auf ähm, in einer eigenen Welt aufwachsen und wir dann denken, so ist die Welt. Also es, so ging es mir ganz lange und auch ganz vielen von meinen, von meinen Begleitungen, dass, dass, dass man denkt, die Welt ist so, wie wir sie sehen, so wie wir sie erleben. Und dieses Getriebensein fällt oftmals gar nicht auf, bis irgendwann körperliche Symptome kommen, bis ähm, etwas kommt von... Vielleicht irgendwie ein Burnout, vielleicht ähm, ich kann nicht mehr schlafen, vielleicht erkennt man es auch daran, dass man eine Schnappatmung hat oder dass man irgendwann einen Tinnitus bekommt oder ähm, vielleicht, dass der Partner irgendwann sagt, hey, komm mal wieder runter. Ja, das sind alles so Dinge, die man, die man da merkt und dieses Getriebensein und die Leistung ist in unserer westlichen Kultur halt so anerkannt. Also es ist ja, ich meine, dieses Burnout oder dieses, hey, ich, ähm, ich arbeite und ich leiste, das ist ja etwas, genauso wie, wie was Frauen angeht, dieses Everybody's Darling zu sein, das mhm. ist ja was, wo gesellschaftlich anerkannt ist. ja Wenn du dich anpasst, ja, wenn du Leistung abbringst, wenn du lieferst, dann bist du ein guter Mensch. Also <lacht> hat man oft das Gefühl, und ich hatte auch selber das Gefühl, ich meine, unser komplettes Schulsystem ist darauf aufgebaut. Ja, die, die die Einser haben, die die bekommen einen Preis. Mhm. Und die, die den Preis haben, die werden geehrt. Und wer will nicht geehrt werden? Wer will nicht einen Preis bekommen? Wer will, wer will nicht Liebe bekommen? Und es ist auch ganz oft meiner Meinung nach an Liebe gekoppelt. Also wenn ich ähm, als Kind aus der Schule komme und einen Einser habe, dann bekomme ich Liebe und Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Und äh, daher ist dieses grundsätzliche sein und natürlich auch das, was in den sozialen Medien passiert mit ähm, diesen Körper, mit, dieser, mit der Körperbetontheit, mit der Schönheit, mit dem Ganzen, sich über das Äußere zu definieren, ähm, das wird ja von Kind an beigebracht oder von, von der Jugend, vom Jugendlichensein an. Und das ist halt was, was ganz tief bei uns drin ist. Und ja, und da entsteht halt irgendwann dieses Getriebensein, also dieses immer nach dem größeren, besseren Jagen, um wieder eine Bestätigung zu bekommen, dass man gut genug ist, ähm, ja um letzten Endes ähm, die, die Bestätigung für sich zu bekommen und diese inneren Themen die sind ja vor allem im Jugendalter sind ja ziemlich unsexy also so dieses ähm, innere Individuelle das wird ja dann meistens erst so mit der Ende 20 erlebe ich ganz viele wo das so ist die dann irgendwann sagen okay ähm, ich, ich will da jetzt mal hinschauen oder auch später wenn man halt dann nicht mehr so unter dem sozialen Druck auch steht äh, wie man als junger Mensch als Jugendlicher oder als junge erwartet, als Junge oder junge Erwachsene, da ist.
0: Ja. Im Prinzip ist es ja die Kopplung, ja, einerseits von Liebe, von Anerkennung, andererseits ja aber auch im Kern von Wert. Also das Ganze hat ja was mit Wertigkeit zu tun. Ja. Und ähm, Wertigkeit, gerade so die, die, dieser Selbstwert, ist ja was, was unfassbar existenziell ist im Kern. Das ist ja im Prinzip so diese Frage danach bin ich es wert, ähm, da zu sein, bin ich es wert, geliebt zu werden, zur Gruppe dazu zu gehören, was auch immer. Und das ist ja auch was, was auf einer tiefen Ebene unseres Menschseins wirklich existenziell ist, diese Frage. Ne? Oder auch diese Bedrohung, es könnte nicht so sein.
1: Ja, Ja. so ist es.
0: Ähm. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein Stück weit so darüber gesprochen, ähm, wo so unsere Schnittmengen auch äh, dabei liegen. Ne? Also dieses Thema vom Getriebensein, das ist ja auch was, was sehr im Außen stattfindet und im Kern führt ja diese Suche nach innerer Ruhe, nach diesem Ankommen nach innen. Das hast du ja auch schon genannt, ne? also so ein Stück weit weg aus dem Äußeren hin zum Inneren und vielleicht auch zu dem Kern des eigenen Seins, kann man das so sagen?
1: Ja, ich, es, ist, es ist so, dass, ähm, also was ich mittlerweile erlebe, ist einfach, dass so viele Schichten von uns, ähm, so ein bisschen wie Zwiebelschichten, dass, mh, dass wir, also äh, ich, ich finde, das beste Beispiel, das hatte, hatte ich jetzt erst in einem in in Gespräch, ähm, ist einfach, dass wir, also du kannst es wollen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich will mir abends Zeit für dich nehmen, ich will mal runterkommen, ich will innere Ruhe haben, ich ähm, will nicht länger arbeiten, als 18 Uhr, ich will mich vielleicht auch mit einer 2,0 wohlfühlen, muss ja nicht sein, aber zum Beispiel, aber wenn du es nicht fühlst, ja, wenn es nicht innerlich ankommt, dann bringt dir das einfach gar nichts, weil du machst das ja nicht mit Absicht, also es ist ja nicht so, dass du sagst, hey, okay, ich will jetzt einfach mal, also ich, ich kenne ich kenn eine Gentin von mir, Endo, die, die Endometriose hatte, die einfach 72 Stunden durchgearbeitet hat äh, für die Uni. Also 72 Stunden durch, oh. weil sie halt dermaßen inneren Trigger hatte von Leistungen. Dann wird alles ausgeblendet. Also es ist so man, wie ein Sog, finde ich manchmal. Man steht neben sich oder ich erlebe das auch häufig mit meinen Klienten dann, mit der Arbeit mit meiner Klienten, dass es wie so ein Sog ist. Und man, man das nennt sich auch Dissoziation, man steht halt wie neben sich oder ist so aufgezaugt ähm, in, in seinen Mustern, dass man, da einfach die Zeit verfliegt und man gar keine körperlichen Bedürfnisse mehr spürt. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man die Arbeit dann zum Beispiel weglegen möchte, wenn man bestimmte Dinge weglegen möchte und auf seine Bedürfnisse achten möchte, dann kommt halt Schuld. Ja, darf ich dann irgendwie um 18 Uhr abends schon Schluss machen, zum Beispiel? Oder wie gesagt, ähm, darf ich auch ähm, das Thema Wertschätzung Nein zu meinem Partner sagen? Darf ich zu anderen Dingen Nein sagen? Ähm, und das sind alles... Prägungen und Prägungen und Muster, die haben wir in der Kindheit gelernt. Also wir haben in den ersten zwölf Jahren unseres Lebens gelernt, wie das Leben funktioniert, und zwar von unseren Eltern. Und äh, wenn wir da einfach erlebt haben, dass ähm, der, Selbstwert sich, ähm, aus dem, der Selbstwert sich aus dem, der ja, aus, aus Leistung praktisch ähm, zusammenstellt, dann, dann ist es in uns gespeichert. Und dann können wir nicht einfach sagen, ich werde den anderen. Also so diesen Schlüssel auf einmal rumdrehen, das ist schwer. Es muss im Nervensystem bis auf Zellebene ankommen. Und dann äh, kann sich etwas ändern. Und das, da, da darf man erstmal an die Prägungen schauen. Oftmals ist es so, das erlebe ich ganz oft, ähm, man hat also viele, also je nachdem, in welchem Stadium man ist. Wie gesagt, manche sagen einfach, sie haben eine innere Unruhe, sie haben einen Herzklopfen, sie haben eine Anspannung. Ja? Das ist jetzt mal das Symptom. Ähm, wieso sie das haben, wieso da Ängste und so da sind. Das liegt ja viel, viel tiefer. Und ähm, wie gesagt, beim einen sind es die prägen Muster aus der Kindheit nicht gut genug zu sein. Das kommt ganz oft häufig vor und deshalb so zu rennen oder rennen zu müssen. Ähm, beim anderen wiederum ist es auch wieder dieses äh, Thema Grenzen setzen. Wieder ein anderer, der, der ist äh, generell, ähm, neigt eher generell halt zu Ängstlichkeit, weil er vielleicht in, in der Kindheit weder Sicherheit und Unvertrauen erlebt hat. Und ähm, deshalb kann man da oft auch gar nicht sagen, mh, ja, was, also es sind verschiedene Wege, die dahin führen, aber oft sehr ähnliche Wege. Und das ist halt einfach, wie wir die Welt sehen und wie wir sie als Kinder erlernt haben und dann natürlich weitergeführt haben als Jugendliche und junge Erwachsene. Und das Gute ist aber, ähm, man kann es ändern und Schicht für Schicht abtragen. Und ähm, das hängt dann natürlich auch wieder mit der Klarheit zusammen, weil wenn, ähm, wenn man so getriggert ist, ja? also ich sage immer getriggert, weil letzten Endes reagieren wir ja permanent auf die Außenwelt. Und ähm, das ist aber ja alles, das ist ja alles nur in uns. Also die, die Außenwelt, also ja wenn ich mich über meinen Nachbar aufreg, dann ist es ja eher was in mir, was da gerade los ist. ist ja nicht mein Nachbar, sondern es ist was in mir. Und da, dahinter zu kommen, was steckt eigentlich dahinter und Schicht für Schicht abzutragen, dann kommt man an den Kern, und dann kann man diese Dinge ändern, denn, also was mir einfach passiert ist, ich war dann, das ist einfach das Spannende, nachdem ich dieses Coaching gemacht habe, nämlich selber daran gearbeitet habe, bin ich plötzlich stehen geblieben. Und das ist ja das Spannende. Ich bin stehen geblieben und dann habe ich mich umgedreht und all die Monster, die mich verfolgt haben, ich bin ja immer vor irgendwas weggerannt. Ja, mhm. die, die waren nicht mehr da oder ich habe sie gesehen und dachte, ah ja, die sind ja gar nicht so groß und mhm. konnte sie halt in den Arm nehmen vielleicht. Und das Krasse ist nur, dass ich die fünf Jahre meines Lebens, ähm, oder länger sogar, dass ich mir gedacht habe, wo sind die hin? Weil du rennst, 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 du bist ja so in deinem Fokus und du denkst dir, wo sind die letzten fünf Jahre hin? Wo, wo warst du? Mhm. Ja, das bedeutet, es kann halt einfach sein, du rennst und natürlich körperliche Symptome und alles, aber naja, wer will schon mit 90 auf dem Schaukelstuhl sitzen und sagen, hätte ich nur oder wäre ich nur oder ja, und die konnte ich aber nicht, weil eben diese innere Themen mich abgehalten haben. Und das ist halt, das ist das Wichtige, weil, ja, also niemand macht etwas, niemand zerstört den eigenen Körper oder niemand ist permanent im Gedankenhaus weil er das möchte und er möchte es auch ändern. Aber das, ist, das liegt so tief, das heißt, du kannst noch sagen, schalt doch mal ab. Ja, das geht einfach nicht. Es muss in der Tiefe, ja, gelöst werden. Es muss das innere, innere, das innere Commitment kommen von, du darfst das. Das ist so der, der Schlüssel, der dahinter steckt. Und das ist natürlich viel, geht viel tiefer dann diese Arbeit. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön, weil dann entsteht nämlich auch die Klarheit, die, die du ja sehr im Fokus hast. Die Klarheit darüber, was sind meine Bedürfnisse und wo will ich hin, weil du nicht mehr auf permanent auf die Außenwelt reagierst, sondern weil du weißt, wer du bist im Inneren und dann kannst du deinen Weg gehen. Und dann ist es dir nämlich plötzlich auch egal, ob die anderen nach rechts gehen und du nach links, weil du weißt, wo es hingeht.
0: Ja, vor allem ist es ja ein völlig gegensätzliches Prinzip auch. Ne? Also wenn wir rennen, wenn wir vor etwas wegrennen, vor einer Angst ähm, immer getrieben sind, wie du schon auch so bildlich gesagt hast, ist ne? es, es Vergeht einfach sehr, sehr viel Leben auch in dieser Zeit, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, weil wir gar nicht mit dem Spüren in Verbindung sind in dem Moment, mit diesem Prinzip des Seins. Ne? Ich nehme ja auch gerne so dieses Bild der, der männlichen, weiblichen Qualitäten. Ne? Das Machen, das Rennen ist im Prinzip ja die männliche Qualität, das Sein, nur spüren, nur sein ist die weibliche Qualität. Und das ist halt was, was völlig untergeht dann unter Umständen. Ne?
1: Wow, das finde ich, find ich so schön, dass du das jetzt sagst. Ich sehe das Bild tatsächlich genauso. Es ist, ähm, ich finde total männliche und weibliche Qualität. Und tatsächlich, äh, das ist sehr interessant, denn, das weiß ich nämlich heute, ich, ich, ich bin ja auch jemand, der sehr viele männliche Qualitäten hat. Und ich, ich, ich muss immer wieder, wenn die Menschen, wenn sie mich anschauen, sagen würden, du bist durch und durch Frau ja mit meinem blonden Haaren und ja alles mhm. so, du bist einfach pur Frau und innerlich ist dann trotzdem diese männliche Qualität die da ist und genau das ist es es ist so es ist aber auch ein bisschen anerkannt also ähm, zumindest ging es mir ganz lange Zeit so und ich finde auch in unserer westlichen Gesellschaft dieses machen tun rödeln ähm, ja. ja nicht auch nur ein, ein bisschen Ende. ja es wird ja quasi es wird ja quasi glorifiziert ja, ja. ja. vielleicht ja. extrem
0: ja also ja. ein bisschen können wir streichen finde ich ja.
1: dann, dann streichen wir das bisschen ja es wird, es wird extrem also wir haben eine Gesellschaft die auf Mann aufgebaut ist also und damit meine ich jetzt nicht den Mann an sich als geschlecht sondern mhm. auch auch also, auch ein Mann hat ja weibliche Qualitäten und männliche ja. ist ja unterschiedlich ausgeprägt, also das nochmal, aber ja, es wird komplett glorifiziert und das Interessante ist aber, ähm, wenn man in andere Kulturen geht, ist es ganz anders und was ich erlebt habe und was ich immer wieder in meinen erlebt erlebe ist, dieses Empfangen, also das Weibliche ist ja dieses Empfangen, dieses Empfangen und sich zurücklehnen, sich gehen lassen, etwas lassen, ja, was ja wieder mit Kontrolle abgeben einhergeht, mm -hmm. ja, äh, ja. wo ja auch wieder die Ängste aufkommen. Oh, das ja. ist genau das, was genauso wirksam ist. Edina, das ist ja das Spannende. Das ist so interessant, weil wir ja immer denken, wir müssen irgendwas machen. Aber wenn du dir mal einen Raum einräumst, zu lassen, zu sein und zu empfangen, dann passiert nämlich folgendes, das dein... Also, es ist wirklich so, es ist so ein bisschen, als würdest so du dein Herz sich öffnen, du guckst mit so Kindesaugen in die Welt und genau dann beginnt Leben nämlich, weil was bringt dir das denn, wenn du dein ganzes Leben hättest, was bringt dir alles Geld der Welt, was bringt dir, wenn du, keine Ahnung, von mir aus 45 Kilo wiegst nur noch, wenn du das schönste Topmodel von überhaupt bist, um, und es ist ja völlig in Ordnung, du kannst es auch sein, wenn du empfängst, das ist ja das Interessante, du kannst es alles sein, wenn du es empfängst, aber es geht eigentlich darum, dass es von innen nach außen geht und, und wenn du diese Räume hast zum Empfangen, dann verändert sich was in dir, weil dann, dann ist die Welt, also das ist Lebensqualität, das ist das, wo am Ende des Lebens, wo du dann sagen kannst, ich habe die richtige Entscheidung immer für mich getroffen und wo keine Zweifel mehr da sind und wo die schönen Dinge kommen, denn dann, dann, dann kannst du mal da sitzen und aufs Meer schauen und, und dann kommt mal jemand vorbei und überrascht dich und das sind die Glücksmomente. Beispiel, also es ist vielleicht mhm. so, aber einfach so dieses Empfangen und es ist genauso wirksam. Es ist genauso wirksam zu empfangen wie zu machen und da spricht man ja oft auch von dem Yin und Yang mhm, und yes. weiblich männlich von dieser Ausgeglichenheit und wenn die da ist, dann hat man die wahre Lebensqualität und die wahre Lebensfreude. Und dann fällt dir erstmal auf, wieso, also dann, dann kommt erstmal auch so Fragen, wieso so, wie habe ich das alles gemacht? Und ähm, wieso musste ich dann immer rennen? Und dir wird plötzlich bewusst, dass der Sinn oder das, das Leben eigentlich daraus besteht, zu leben. Und das ist auch das, was, was wir durch dieses Rennen verlernen. Denn wenn wir rennen, dann können wir nicht leben. Und dieses Leben, also dieses, ähm, auch was mit Konsum zusammenhängt. Also wir versuchen uns ja durch. Alle möglichen, durch alle Preise der Welt, durch Schönheit, durch Konsum, versuchen wir ja letzten Endes, und das ist ja auch das, mit was die Werbung spielt. Die verkauft uns ja dieses Gefühl von in uns Ankommen. Und das ist ja das Interessante, denn wir finden das da draußen gar nicht. Mhm. Sondern wir finden es so ganz tief in uns drin. Und deswegen sagen die Menschen ja oft, die ärmsten Menschen sind die glücklichsten. Und meiner Meinung nach, man kann auch reich sein und glücklich sein, man kann auch schön sein und glücklich sein. Aber es geht im Grunde eigentlich darum, im innen anzukommen und wenn du im innen ankommst geschehen die die größten wunder und dann geschieht es das, das was du eigentlich im leben bist also dieses gefühl dass ich damals in Australien gesucht habe das habe ich jetzt in mir und das ist unglaublich das ist so ein gefühl von ich bin ich bin angekommen und das ist das ist wahnsinn das, mhm. kann, das kann man nicht in worte fassen
0: ja 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 total spannend was du da jetzt so geschildert hast ähm dieses, Das Leben passiert ja nun mal auch in der Erfahrung ne? und, und nicht im Kopf. Oft, du hast ja auch am Anfang schon angesprochen, dieses Gedankenkarussell. Oft ist es ja dann auch dieses Beschäftigtsein, wenn wir im Außen unterwegs sind, immer irgendwas machen, irgendwas tun, dann sind wir nicht im Spüren. Das heißt, wir sind im Prinzip gar nicht... In der Erfahrung des Lebens selbst ne? oder man kann ja auch so sagen im Hier und Jetzt, das ist ja im Prinzip diese Achtsamkeitsdimension auch, ne? hier und jetzt wahrzunehmen, was da ist und ähm, ja, dann vergeht das Leben im Prinzip wie so ein Schattenspiel und wir rennen diesem Schatten im Kopf ja. hinterher und stellen dann irgendwann fest so, wow, ja, das, was ich gesucht habe, wäre da gewesen, wenn ich es erfahren hätte bewusst wenn ich mit, mit meiner Aufmerksamkeit auch da gewesen wäre.
1: Ja, wow. Und da ist was ganz Spannendes dran, weil, ähm, also wenn du nicht, also erfahren bedeutet mit allen Sinnen wahrnehmen. Mm. Und bedeutet im Hier und Jetzt, es ist aber gar nicht so, so leicht, wie man denkt. Also das gibt ja Tausende Millionen, ich weiß nicht, wie viele Achtsamkeitsgurus auf diese Welt. Das Thema ist aber, wieso hältst du nicht an und wieso kommst du nicht im Hier und Jetzt an? Weil dein Nervensystem dich schützen will. Denn wenn du hier und jetzt mal ankommst, dann kommen alle Themen hoch. Und das war wie bei mir damals in dem Seminar. Dann haut es dich aus der Kurve und wenn du niemanden hast, der dich unterstützt, wenn du niemanden hast, der dich begleitet, dann bist du so in diesem Gefühl von, ich sterbe, also es ist so eine Lebensgefahr, dass du gleich wieder in das alte Muster gehst. Und diese Erfahrung zu machen in Hier und Jetzt und das Leben als etwas zu sehen von ich bin da, um Erfahrungen zu machen und die zu leben, auch die Erfahrung zu machen, beispielsweise, dass alle Emotionen erlaubt sind. Das ist ja auch ja, sowas, ja, ja ähm, Schuld und Scham und Trauer, das ist ja was, ich vergleiche das gerne wie eine tickende Zeitbombe. Also man hat es irgendwie in der Hand, was soll ich jetzt damit machen? Ich möchte weg. Mhm. Ja, Schnell aber, in den Kinder wieder zurück. <lacht> genau, ich, ich will es umtauschen aber mit Freude passiert es nicht. Ich meine, wer hat denn bitte schön Freude in der Hand und sagt, ich wäre weg? Nein, Freude will ich halten. Und das ist wieder das, es hat auch viel mit Lassen und Loslassen zu tun. Denn wir Menschen, also was ich definitiv sehe, ist, dass wir Menschen maximal, maximal in Kontrolle leben, dass wir eines gar nicht möchten, und zwar negative Gefühle, also die, was wir in unserer Gesellschaft als negative mhm. Gefühle deklariert haben. Also wir wollen weder Schuld, Scham, Trauer, Wut spüren, das ist überhaupt nicht, das ist gar nicht angesehen, das möchten wir auch nicht. Mhm. Wir wissen auch gar nicht, wie wir damit umgehen, das ist für uns absolute Panik, Todesangst, das mache ich jetzt damit. Und das Verrückte ist, im Gegenzug, der, also was, was da dagegen steht, ist, dass wir uns eigentlich nicht sehnliche wünschen, gerade das in uns anzukommen. Aber der Weg führt dadurch, Kontrolle abzugeben, zu lassen, zu merken, es passiert überhaupt nichts, ähm, die inneren Prägungen und Muster aufzulösen, was ist, sagen mal unser Rucksack, den wir im Leben mitschleppen, dann Erfahrungen zu machen und mhm. zu merken, wenn wir das Leben einfach fließen lassen, wenn wir alle Gefühle spüren, dann kommt alles von selber, dann kommen die Dinge von selber, das Du brauchst keine Pläne machen. Also, ja, es ist gut, wenn du Ziele hast, aber das, was bleiben will, das bleibt. Mhm. Und das, was gehen will, das geht halt auch wieder. Und wenn man, wenn man so lebt und wenn man in diese Richtung kommt, und ich glaube, das ist wirklich eine Entwicklung, also übers ganze Leben hinweg, dann sitzt man mit 90 auf dem Stuhl und sagt, hey, alles richtig gemacht. Mhm. im positiven Sinne und dann lebt man halt nicht im Leben im Schatten und ja, es ist ja oft, also man wenn man jetzt mal auch bei Sterbenden ja schaut, also es gibt ja jetzt mittlerweile zahlreiche Bücher über Sterbende, was, was so die zehn Dinge sind, die sie am meisten bereuen und da hatte ich auch erst ein Gespräch mit einer Klientin bei mir, die jetzt bei mir die Begleitung macht die berichtet hat von ihrem Papa der eigentlich im Leben immer gesagt hat ihr ganzes Leben vorgepredigt hat Urlaub brauchen wir nicht machen Kostet zu so viel, man braucht auch keine Pausen machen, man braucht keine Ruhe, ja, sie hat das so verinnerlicht, dass sie mhm. auch gerannt ist und jetzt so wirklich auch ausgebrannt ist. Ähm, übrigens auch, das ist, ist auch spannend, mal kurz als, als Exkurs so ein bisschen, ähm, sie wollte eben schwanger werden, ja, mhm. und äh, komplett ausgebrannt ist, komplett ähm, im Magengeschwür, alles Mögliche hat und gar nicht mehr runterkommt und... Dann eigentlich an diesem Symptom, das ist ja das Interessante, weshalb sie sich bei mir gemeldet hat. Also die Spitze des Eisbergs war dann, ich kann nicht schwanger werden. Ja, Ich mhm. habe Fehlgeburten, ich kann nicht schwanger werden. Aber wenn man jetzt mal wirklich in der Tiefe schaut, dann ist es so, und wir sind ja immer noch Tiere, Säugetiere, ähm, ist es in Zeiten beispielsweise, in dem die Tiere früher, also oder wir auch früher, nichts zu essen hatten, waren brutale Zeiten von Stress ja, im Körper. Das war der größte Stress überhaupt. Und unser Körper ist darauf programmiert, wenn wir Stress haben, zum Beispiel auch nicht schwanger zu werden. Mhm. Das heißt, es ist die Spitze des Eisbergs. Davor sind ganz viele andere Themen. Das heißt, Stressregulation, aber auch Stressregulation bringt allein nichts. Denn am Ende muss man bis in die Tiefe gehen, bis in die kindliche Prägung. Ja, darf man gehen von, da ist immer noch die Stimme des Papas, die sagt, du darfst keine Pause gönnen. Und das Interessante ist, dieser Papa sagt jetzt, scheiße Mann, Wären wir doch mehr in Urlaub gefahren, mhm. hätten wir doch mehr gelebt. Mhm. Aber dann ist es natürlich so, wenn du dann in den Urlaub fährst und mehr lebst, ist auch nicht so einfach. Dann ist es nämlich so, kannst du es dann genießen. Denn mhm. wenn du, natürlich kann ich in den Urlaub fahren, ans schönste Meer. Wenn ich aber innerlich immer noch spüre, ich darf das gar nicht, dann kannst du das nämlich auch gar nicht genießen. Und da kommen wir wieder zum Anfang von, ja, es ist schön und gut, wenn du dir jemand sagt, ähm, arbeite bitte nicht, bitte nicht mehr sechs Stunden am Tag, nimm dir alle zwei Stunden Pause. Aber wenn innerlich etwas sagt, nein, ja, das ist so dieser Elefant diese und das Unterbewusstsein einfach sagt, nee, 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 so, so nicht, dann arbeitest du vielleicht trotzdem, weil du in Gedanken dort bist, auch wenn du gerade am Meer bist. Und dann hättest du es dir gerade sparen können. Ja, ja. Ja, das, das vielleicht auch mal da dazu.
0: Ja. Das sind ja ein Stück weit auch Entscheidungen, die wir dann treffen. Also wir haben ja im Prinzip immer von der oberflächlichen Logik die Entscheidung, arbeite ich jetzt zum Beispiel länger oder mache ich das nicht? Und ähm, Entscheidungen, ich liebe dieses Thema, weil es ja auch viel mit Grenzen zu tun hat. Also die Grenzen sind ja im Prinzip das vorausgehende Bedürfnis, nachdem wir dann bestenfalls eine stimmige Entscheidung treffen. Wie erlebst du das denn mit deinen Klienten in diesem Kontext von innerer Unruhe, dieses Thema?
1: Ähm, du meinst, wie Entscheidungen mit innerer Unruhe zusammenhängen? Mhm. Ja, ganz, ganz stark. Ähm ich, ich glaube, es wird ganz, ganz stark unterschätzt, dass alles im Leben eine Entscheidung ist. Denn mhm. auch wenn ich keine Entscheidung treffe, treffe ich auch eine Entscheidung. Ja. Und zwar keine zu treffen. genau ähm, Ich glaube, es ist so, Entscheidung treffen hat ja immer was mit Bewusstheit zu tun. Und das war das, was du vorher gemeint hast, mit mir und jetzt präsent zu sein. Ähm, oftmals ist es leichter, keine Entscheidung zu treffen und sich einfach so treiben zu lassen, weil dann wird sich unangenehm. Ja? Weil Entscheidungen mhm. gehen zum Beispiel immer auch mit einer Scheidung von etwas einher. Mhm. Und das geht auch mit Schuld und mit schlechten Gefühlen einher. Ja, und Unter Umständen. Dabei, ja. <lacht> ja, wie bitte?
0: Unter Umständen sage ich, weil, weil es muss ja nicht so sein. Aber es ist oft so, wenn wir da eben nicht, nicht frei sind, sage ich mal, oder nicht klar ja. sind, wie wir wirklich entscheiden wollen. Ne?
1: Ja, genau. Dann geht es mit einher. Und ich glaube, oftmals ist es so schnell auch, dass wir uns anpassen, oder dass sich Menschen anpassen und dann denken, das ist ihre Entscheidung, das ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Es ist wirklich so mit innerer Unruhe, ich, ich, also meiner Meinung nach ein Mensch, der in der Tiefe wirklich Entscheidungen treffen kann, der wird auch keine, keine innere Unruhe mehr haben, in dem Sinne, mhm. weil er bewusst im Hier und Jetzt ist. Und dafür braucht es aber wieder, wie, wie du vorher auch gesagt hast, dafür braucht es halt einfach auch, dass man im Hier und Jetzt leben kann und vor mhm. allem, bei Entscheidungen treffen einfach auch dieses, ist es jetzt wirklich eine Entscheidung für mich oder ich kann ja auch sagen, ich passe mich jemandem an. Also es gibt ja unterschiedliche Qualitäten von mhm. Entscheidungen.
0: Das ist ja im Prinzip dann auch die Frage ähm, der Klarheit, spüre ich, bin ich mit mir äh, klar darüber, was ich eigentlich brauche und möchte. Oder bin ich eben beeinflussbar durch äußere Faktoren? Ne? Also natürlich, wir sind Menschen in sozialen Gefügen, wir sind immer irgendwo ein Stück beeinflussbar. Die Frage ist, in welchem Grad ähm, le leben wir dann diese Stimmigkeit? Ne? Oder in welchem Grad können wir spüren, was braucht es für mich jetzt wirklich, auch wenn ich mal die äußeren Anpassungen, Einflussfaktoren so ein Stück weit außen vorlasse?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Klarheit ist ja dann, also das ist ja das Interessante, weil also zum Beispiel innere Unruhe und Angst geht ja letzten Endes einher mit Dissoziation. Mit Dissoziation meine ich jetzt, dass man abgespalten ist vom Körper. Mhm. Also dieses Gefühl irgendwie, dass man taub ist, dass etwas diffus ist, dass man Nebel um den Kopf hat oder neben sich steht. Und Klarheit ist ja im Grunde das andere Ende. Ja. Wenn ich klar bin und klar sehen kann, dann bin ich in mir und dann kann ich auch gute Entscheidungen treffen. Ja,
0: ist ja im Prinzip, also ich habe da gerade so dieses Bild, ja, also wenn ähm, ein Sturm übers Land zieht, zum Beispiel über, über ein Gewässer, dann ist das sehr, sehr unruhig, dann ist die Wasseroberfläche aufgewühlt, dann ist vielleicht auch der Untergrund aufgewühlt und man kann gar nichts erkennen, Na, ne? das ist so diese Unruhe und wenn es, wenn es ruhig wird, wenn, wenn der Sturm sich legt, dann kann das Wasser auch wieder klar werden. Und dann ist es sehr leicht auch zu erkennen, was auf dem Grund ist.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also, sehe ich genauso. Und diese, das ist ja auch, in der Stille findet sich ja letzten Endes auch, auch die, die wahre Veränderung und die Tiefe und die Klarheit. Und deswegen passt es total zusammen, dass du sagst, wenn es dann still ist, wenn es dann ruhig ist dann finden wir das, was auf dem Grund ist, die Klarheit. Und ja, manchmal gefällt es uns, manchmal auch nicht. Aber in jedem Fall wird es uns, ähm, uns wachsen lassen und äh, neue Erfahrungen zusammenlassen, ja. wird, wenn wir hinschauen.
0: Ja. ja, spannend. Total wichtiges Thema auch, ja. Jennifer, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch so, drei Golden Nuggets oder drei Tipps mit auf den Weg geben, was sie für sich hier und jetzt schon anwenden können, wenn sie merken, sie sind getrieben, ähm, innerlich unruhig, kommen nicht so richtig an, nicht so richtig zur Ruhe. Was würdest du da so ja als erste Hilfe quasi mit auf den Weg geben?
1: Ja, gern. Also ich würde definitiv als erste, erste Hilfe ähm, angeben, diese ganze Industrie, die da besteht, ähm, aus medizinischen Faktoren, auch psychiatrischen Faktoren, ähm, davon einen Schritt zurückzugehen und anzufangen, sich mit sich selber zu beschäftigen, anzufangen, sich näher zu kommen. Das kann beispielsweise sein, indem man sich erstmal in Ruhe übt, ähm, in die Natur zu gehen, sich mit selber dazu verbinden, Erfahrungen zu machen und damit meine ich körperlich zu werden. Das bedeutet, den Körper einmal richtig durchzukneten, einmal richtig im Körper Erfahrungen zu machen, eine kalte Dusche zu nehmen, beispielsweise, so verrückt das klingt. Also alles, was dich letzten Endes in deinen Körper bringt, alles, was dich in die Stille bringt, das bringt dich mehr in die innere Ruhe. ja, Alles, was dich vom Kopf wegbringt und ähm, was dich im Hier und Jetzt fühlen lässt. Und dann natürlich mal, für dich zu schauen, was ist es denn? Also, da empfehle ich auch immer gern wieder zu schreiben. Also, genau, wer schreibt, der bleibt. Und da finde ich, wenn du einfach mal in der Stille aufschreibst, was kommt denn da auf? Ja, einfach mal das rausschreibst, dann kann es auch ein unglaublicher unglaublichen Frieden in dir stiften und du weißt einfach mal, aha, okay, es wird so ein bisschen auf den Tisch geholt. Und dann empfehle ich natürlich schon äh, letzten Endes ähm, eine Begleitung. Also jemand, der mit dir auf einer Wellenlänge ist, jemand, wo du sagst, ja, da sagt irgendwas in mir, ja, da fühle ich mich wohl. Das ist auch Beziehungsebene, es ist ähm, auch der, der erste Faktor von, von Veränderung. Also es ist das Wichtigste, sich an jemanden zu wenden, der dich da unterstützt, denn das ist wirklich... Alles, was du letzten Endes dir zugutekommen lässt, was, was du an Zwiebelschalen ablöst von dir, ähm, da, das ist wirklich sowas, wo du es nachher sagst, Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Das ist was, was mhm. man nie bereut. Das bereut man nie. Sondern man denkt eher, ja, hätte ich eigentlich auch früher damit anfangen können. Mhm. Also, aber auch das, das ist in Ordnung. Ja. Ähm, ja, und das ist schon mal äh, das, erste, das erste Wichtige, was ich da mitgeben kann. Mhm.
0: Ja, ja. Und wow, die kann ich definitiv unterstreichen, diese Punkte. Ich finde es ganz spannend. Ähm, ich habe ja nun schon einige Interviewgäste hier gehabt. Ähm, und alle haben bei ihren Golden Nuggets bisher das Schreiben mitgegeben. Ähm, also das finde ich ganz, ganz bemerkenswert. dass ist einfach, obwohl ihr ja auch so ein Stück weit... Äh, verschiedene Hintergründe haben, alle bringen das Schreiben auf. Also ja, wenn du es jetzt hier auch als Zuhörerin, als Zuhörer zum wiederholten Male hörst, hol dir ein schönes Notizbuch und beginne zu schreiben, was dich bewegt und beschäftigt. Ja, ja wolltest du noch was sagen, Jenisha?
1: Das ist ähm ich, ich finde, das Schreiben an sich macht es einfach so klar, weil man hat so viele Gedanken am Tag und mhm. man kann halt auch mal ein halbes Jahr später drauf schauen und sehen, oh, okay, das waren meine Bedürfnisse und ich habe sie vielleicht immer noch nicht angeschaut oder das waren mhm. die Gedanken damals und jetzt habe ich die auch noch. Vielleicht will mir das was sagen und ich kann, also ich habe auch diese Themen das wollte ich noch dazu sagen, also mit diesem in den Körper kommen, bei sich ankommen, auf den Weg machen, diese Themen habe ich auch in, in dem Buch zusammengefasst, das ich geschrieben mhm. habe. Und auch dort, das muss, deswegen muss ich gerade verschmunzeln, so sind persönliche Notizen, äh, in denen man für sich die, ich sage mal, Golden nuggets von jedem Kapitel mhm. nochmal aufschreiben kann. Denn ja, das kann letzten Endes einem keine mehr nehmen. Das wird zur Wirklichkeit. Das ist so ein bisschen, mhm. wie es wird manifestiert, was man schreibt. Ja,
0: ja. Kann man denn dein Buch schon erwerben, Jennifer?
1: Ja, ich habe ähm, die, die Edina hat es ja auch und ich, wir gehen ja vielleicht auch meine in der zukünftigen Folge auch nochmal genauer drauf ein. Ja, mhm. es ist ein Link in, in dem Post mit drin. Ähm, es sind äh, die, die Personen, die jetzt ähm, bei der Elina ähm, das Ganze über die Elina hier hören, die bekommen natürlich auch einen Golden Nugget. Ich mag das Wort irgendwie. Ja. <lacht> ich das ist ja. total schön. Ähm, bekommen äh, da einen Zusatz, einen Gutscheincode, in dem es dann, ähm, ja, ein Golden Nugget dann tatsächlich noch zusätzlich gibt, ähm, wenn sie sich für das Buch entscheiden.
0: Genau, das werden wir natürlich hier dann auch in den Show Notes unten verlinken. Also ich werde auch, Jennifer, deine, ähm, ja, Kontaktmöglichkeiten äh, hier mit tun, also deine Website verlinken und eben die Möglichkeit, ähm, das Buch zu kaufen und ähm, ja, von daher denke ich mal, dürfen die Zuhörer sehr sehr gerne wahrscheinlich auch auf dich zukommen wenn sie weitere fragen haben Ja. Sehr gerne. wunderbar okay ja dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deinen ja für diesen wundervollen input für die geschichte die du mit uns geteilt hast und die wertvollen golden nuggets und ähm, genau wer, wer mehr erfahren möchte kann natürlich dann äh, in das buch schauen oder eben bei jennifer auf der seite vorbeischauen in diesem sinne Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht magst du noch einen Schlusssatz uns reingeben.
1: Ähm, ja, ich komme ins Fühlen und ins Vertrauen und ich fand es sehr schön, heute bei dir zu sein, Infina. Vielen Dank.